0: Très bien. Je ne vais pas rallonger de manière excessive les, les débats. Les gens qui ont participé à cet atelier ont eu l'occasion, j'espère, de pouvoir déjà s'exprimer, ce qui était l'objectif, en tout cas pour moi, de, de, cette, de cette rencontre d'après-midi. Nous avons ainsi pu voir des situations éminemment différentes selon les structures, les associations, les des représentants ici de tous les, tous les milieux concernés par la gestion de l'information patrimoniale hein, qu'ils aient des fonds à gérer ou pas d'ailleurs et euh, une des choses qui, qui est restée évidemment sur le problème de la valorisation qui avait été évoquée ce matin je crois par tous les intervenants c'est euh, cette légitimité à se lancer dans la valorisation cette nécessité à faire un travail de valorisation autour de l'archive avec construction d'un discours. Euh, nos amis de, de Louvain ont, ont réinsisté et je pense qu'ils ont raison sur la, la nécessité de, de dépasser la position à laquelle certains voudraient nous, nous confiner de, de transmetteurs d'archives brutes. Je pense qu'il est important, euh, quoi qu'on veuille, euh, au delà de l'inventaire et du travail de contextualisation qui est réclamé à travers la rédaction de l'inventaire, on puisse maintenir une parole, qu'elle soit contestable, critiquable, discutable, ça c'est normal, c'est valable pour toute science, pour tout tout travail intellectuel, mais je pense qu'il est important que les archivistes continuent de de produire du discours. Et puis... euh, dans ce qui est lié à, aux conditions, je dirais, politiques d'exercice de cette valorisation, avec toutes les contraintes financières qui ont pu être rappelées, donc sur le versant très pratique de, de nos, nos actions, nous avons pu voir aussi, à l'image de ce que disait M. Servet, que s'il y a du savoir, ce que je viens d'évoquer, il y a aussi un savoir-faire, et puis il y a une nécessité de faire savoir pour maintenir ces dynamique euh, euh, indispensable à la survie de nos institutions dans un monde où les requins, où les les capacités à s'accaparer des des domaines sont nombreux euh, et risquent quand même de de nous toucher euh, si si on n'est pas attentif euh, et et je dirais proactif. Voilà, donc c'était un petit peu le le ton des débats de tout à l'heure, hein, tout à fait serein. D'ailleurs, il n'y avait pas de, d'espèce de panique, hein, ne croyez pas ça. Mais euh, on, on était un petit peu sur ce genre de, de considération. Euh, elle me semble tout à fait euh, normale dans le cadre de, de nos activités, de ce qu'on fait au, au quotidien. Voilà.
1: Chers amis, je suis très admiratif parce qu'il fait ça sans note. Moi, j'ai besoin de mes notes pour faire ce genre de choses. Non, mais je suis très sérieux. Euh, alors, dans le même ordre d'idée, mais avec les notes et de manière beaucoup, beaucoup plus éclatée que, 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 que l'exercice de Frédéric. Euh, une première chose qui m'a, qui m'a, qui m'a surpris, amusé... À la fois, c'est que nous avions donc à traiter des archives d'université, trésor public ou patrimoine privé. Il a fallu 4 minutes 30 pour que nous nous mettions à parler d'argent. Ce qui, sous les dehors d'une boutade, est extrêmement révélateur. Je pense Il y a une sorte de glissement euh, qui n'est pas que sémantique, euh, qui nous amène effectivement à nous poser une série de questions euh, qui très vite portent sur la valorisation mais financière et sur les problèmes de financement, etc., etc. Donc je voudrais faire cette première remarque d'entrée parce que je crois qu'elle est finalement assez fondamentale. Ensuite, euh, on, on pourrait dire que... Euh, nous avons visiblement une communauté de questions et que ces questions sont véritablement communes, c'est-à-dire que nous les partageons et que nous sommes relativement d'accord quant aux questions que nous adressons à cette... Mais par contre, les, les, les réponses sont tout aussi communes, mais évidemment variées en fonction du contexte institutionnel, juridique et je dirais culturel, même si c'est un grand mot. Euh, bien que... Bien qu'une série de réponses apparaissent là aussi comme communes, la première est de dire que les questions sont de trois niveaux. D'ordre financier, on l'a évoqué. D'ordre éthique, en rappelant effectivement que la question qui se pose est à la fois celle de la communauté qui produit les archives. Relève-t-elle de la sphère publique Et je pense que la réponse est essentiellement oui. Et de savoir à qui nous nous adressons Incidemment, je relève une des questions qui est de savoir de quelle communauté il est question. Est-ce que c'est la communauté de l'université ou une sous-communauté de cette dite université Ou une communauté élargie à un ensemble plus vaste C'était une question qui me semblait très intéressante aussi. Euh, Une question aussi portant sur les missions. à savoir que les missions sont aujourd'hui définies comme donc service public, patrimonial, etc., etc. Mais ces missions sont définies aujourd'hui et la question est de savoir par qui elles sont définies. Donc ce qui nous amène évidemment à la sphère du politique, qui définit les missions, avons-nous un pouvoir d'influence sur cette définition des missions, etc., etc. Ensuite se pose effectivement la question du modèle économique sachant les autres plans, à savoir que même dans un modèle de type mutualiste, néanmoins il y a inadéquation entre les désirs, les fins, les objectifs et les moyens. Et donc pouvons-nous, dans une optique de service public, en jouant sur un aspect politique qui consiste à euh, poursuivre dans cette optique de service public, néanmoins trouver des sources de financement qui soient éthiquement convenables ou respectables, et qui néanmoins répondent à des moyens déficients. Une des options étant de travailler sur une utilisation effective, qui ne serait pas un serpent de mer, pour reprendre le mot de Philippe Delvitte, mais une utilisation qui serait effective et efficace. Et donc... Je crois pouvoir résumer vos propos en vous disant que, somme toute, nous devrions essentiellement nous concentrer sur ces deux aspects, à savoir une réflexion sur le maintien d'un service public dans un un environnement qui ne lui est pas forcément favorable, une une réflexion effective sur la mutualisation, pas uniquement une lettre d'intention, mais les moyens effectifs de cette mutualisation, et ceci... Découlant alors en question d'ordre plus pratique et plus technique sur, par exemple, euh, les, la différenciation des types de services, la différenciation des types de tarification, la question de savoir si la valorisation ne doit pas être là uniquement quand elle est financée, etc. etc., etc. voilà Sommairement dit, on remettra tout ça en ordre et on essaiera de vous livrer un panorama un petit peu plus structuré. Ceci était un document non structuré.